0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy bien, y mientras eh, que deberíamos hablar de cosas en realidad más importantes, hay que ponerle tal vez fin a el afer swing. ¿Se acabó la historia? ¿Terminó esta investigación abruptamente ayer cuando el presidente de la República habló del tema? Un poco de antecedentes, como ustedes saben, el señor Richard Cisneros, conocido artísticamente como Richard Swin, ha tenido los dos últimos años contratos con el Ministerio de Cultura por 175 mil soles. Son nueve contratos para eventos de motivación. La verdad los que hemos podido ver los eventos en realidad no sabemos que se pueda pagar tanto por tan poco y eso sí efectivamente llama la atención y a mucha gente la indigna. Pero lo que había detrás de esto es una acusación contra el presidente de la República. Es decir, se ha organizado, ¿no es cierto? Una acusación que involucra directamente no a los ministros de Cultura, a los viceministros, a los directores generales, sino al propio presidente de la República. ¿Cuál era la acusación? Que el presidente de la República, a esta persona, que su allegado, su conocido, su amigo, le había conseguido un trabajito en el Ministerio de Cultura por el cual le pagaban un buen billete a ponerlo en términos bastante criollos, que no merecía, y Dios sabe si también le daba su partecita al señor presidente. Esto estaba justificado, primero, en los pocos talentos del señor Swing segundo, en los altos pagos al señor Swing en un sector pobre que no tiene para, ¿no es cierto?, atender otras necesidades, y también en una fotografía que circuló profusamente por WhatsApp durante días, en la cual se observa a un joven que, bueno, es muy parecido al presidente de la República, claro, con 30 años menos, y ha dado un gordito con la brasa que podría parecerse al señor Swing hace 30 años. Pues resulta que ayer, ante una pregunta de ATV, el presidente de la República decidió hablar del asunto. E hizo bien, e hizo muy bien. probablemente problema es que lo ha hecho un poco tarde, pero dijo que la fotografía era falsa, o sea, la fotografía es verdadera, Pero el señor Swing no aparece en la fotografía, es una fotografía tomada en Moquegua en su juventud hace muchísimos años y los que aparecen son familiares y amigos en un evento deportivo. ¿Cómo llegó esa fotografía a los medios de comunicación? Es todo un misterio. Alguien ha tenido que ir a Moquegua a hacer una excavación arqueológica, ¿no es cierto?, para encontrar fotografías de la juventud del señor presidente de la república, que se conocen pocas, la verdad. En todo caso, ha desmentido la presencia del señor Zubina en su vida y ha reiterado lo que dijo la vez anterior, lo conoció en la campaña presidencial de Pedro Pablo Kuczynski. Lo mismo han dicho sus ex compañeros de partido, eh, los señores de Contigo, que claro, mucho no lo quieren al señor Vizcarra, ¿no? Dando a entender que era su amistad, que lo trajo, que lo presentó, que lo promovió, cosa que él ha dicho ayer de falsa, dado que, y lo repitió enfáticamente, jamás ha solicitado un trabajo para nadie, ni para este señor, ni para ningún otro. Descartando así la acusación de fondo. La acusación de fondo es que el señor presidente de la República era el padrino del señor Suín. Y eso ha sido descartado. Y anunciando que efectivamente se han abierto las puertas de PCM a la fiscalía, que puede conducir una muy buena investigación. La investigación en el Congreso en realidad... Bueno, si se van a ocupar de eso, mejor, porque no se ocuparán de sacar leyes este, espantosas, pero está politizada. Está politizada y la verdad es que no se entiende muy bien por qué. Martín Vizcarra no es un rival en las elecciones del 2021. Claro, sí es verdad que siempre se construye, digamos, un patrimonio político propio acusando a quien está en el poder de algo. Pero no siendo ese personaje relevante en las elecciones del 2021, ni un contrincante, ni teniendo un partido... Se entiende poco la la necesidad de tumbárselo, digamos, aunque sea figurativamente, salvo que se trate de un acto de venganza por el cierre del Congreso el año pasado. Viendo las personas que han estado promoviendo en medios esta acusación, podría serlo. Sin embargo, creo que la desaparición de la agenda swing, donde él mismo ha estado involucrado, hay que decirlo, ha colaborado gustosamente con la denuncia, haciendo declaraciones propias de un sociópata más que de una persona seria, ...o de un experto en motivación, lo que le queda al nuevo ministro Alejandro Neira... ...es una agenda cultural que tiene que construir, y creo que esa es la elección más importante. Se le ha puesto en la prensa ojos al problema cultural por una denuncia que se quería... ...o se pretendía involucrar al presidente de la República. Pues aprovechemos el momento para que se presente el ministro de Cultura ante el país... ...y nos exponga luego una semana... ¿Cuál es la agenda cultural? Habida cuenta que él ha sido director de la Biblioteca Nacional por bastante tiempo y también ha sido ministro de Cultura justo antes de que juramentara Martín Vizcarra como presidente de la República. Entonces, tiene un conocimiento del sector suficiente como para decir, nuestras prioridades son estas y nuestro plan es este. Cultura, como otros sectores, ha sido muy afectado por la pandemia. Pero tal vez de una forma mucho más agresiva porque el sector cultural es un sector social nuestras actividades culturales se desarrollan mayoritariamente en sociedad si usted piensa en el libro puede pensar en una feria de libro en una presentación de libro en eh, incentivar que la gente vaya a librerías todas esas son actividades sociales aunque usted lea el libro solo si usted piensa en cine si piensa en teatro si piensa en museos Todas son actividades que congregan a las personas. La cultura une a las personas, no debería dividirlas. En todo caso, se pretende que no las divida. ¿Qué puede hacer el Ministerio de Cultura hoy para, como lo ha hecho el IPD, por ejemplo, promover que hayan actividades eh, deportivas de alta competencia? ¿Se pueden abrir los museos? ¿Podríamos tener un circuito de museos a precios populares, para que las personas salgan, justamente, que no están yendo a trabajar y se les permita visitas guiadas de muy pocas personas, con la distancia social, mascarillas, para poder meter un poquitito de ingresos, aunque sea, para la supervivencia de museos que en este momento están ahogados, se puede subsidiar de una manera mucho más agresiva. Algunos museos privados, que tienen colecciones importantes para la para el patrimonio del país, se pueden mejorar los presupuestos de otras actividades del Estado en cultura que están cuidando patrimonio, se puede crear algún sistema para que los rodajes de televisión y cine continúen sin que esto afecte a la salud de los que están participando, se puede trabajar con los elencos nacionales nuevamente ¿Se puede reunir a la Orquesta Sinfónica presencialmente? Todas esas preguntas tienen que ser atacadas muy rápidamente por el ministro de Cultura. Tiene una agenda importante, una agenda que está muy unida a otro sector tremendamente golpeado como es el sector turismo. La agenda cultural tiene, ¿no es cierto?, un área de intersección con la agenda de turismo. Y es absolutamente indispensable que los dos sectores coordinen políticas de apertura. Porque algún día la pandemia va a terminar y hay que reconstruir sectores que están en el suelo. Y eso implica dejar al señor Swing de lado, dejar estas denuncias, que en el fondo son denuncias frívolas, déjense de cosas, ¿no? O sea, los montos de las contrataciones sí son elevadísimos para un señor con los pocos talentos que tiene, pero no estamos hablando, pues, del caso Lavallato, ¿no? Estamos hablando de. Un vivo que seguramente enamoró a alguien y tuvo un padrino o una madrina así. Y seguramente los ministros de esa época, de la primera época, tendrán algo que decir. O los viceministros o los directores generales que los contrataron en realidad. O sea, podríamos ir hasta ese nivel a buscar qué fue lo que pasó y por qué se hizo tan popular en el Ministerio de Cultura. Pero en todo caso, lo que denota la contratación del señor Swing es que no hay un plan priorizado de en qué gastar la poca plata que se tiene porque es poca, y la tarea es inmensa lo bueno del Perú es que la tarea siempre está por hacerse, en todos los campos bueno, en este campo, más que nunca dejemos a Swing, que se acabe el Swing y vayamos a los temas importantes y profundos del sector cultura que tanto necesitan atención y ojalá que pronto podamos escuchar al ministro al ministro Alejandro Neida salir al frente de rechazar la agenda, sacar a Richard Swin de la agenda y plantear la suya propia con los temas que todo el sector cultura está esperando hace mucho tiempo, o sea, desde marzo, desde que se les impidió desarrollar su actividad libremente. Gracias por escuchar Sin guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.